0: Muy bien, buen día, vamos a hablar en este capítulo, vamos a hablar de la clase Krupp. Muy bien, Krupp de pediatría, en pediatría es la inflamación de la vía aérea superior, que es importante en los niños pequeños a causa de que su diámetro estrecho los predispone a una obstrucción total o de una magnitud que puede poner en riesgo su vida. Bajo el término de Krupp se incluyen varios cuadros patológicos, como son la epilotitis, la laringitis aguda, la laringotraqueitis aguda, la laringotraqueobronquitis y la traqueitis bacteriana o purulenta. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior es la inflamación por la infección viral, que sería entre paréntesis el falso cru o laringitis obstructiva, que es además la más conocida. Existen algunas características anatómicas en el niño pequeño que facilitan la obstrucción de la vía aérea superior como nariz estrecha, los niños tienen la lengua proporcionalmente grande, tienen glotis elevada, una epilotis más larga, angosta y redundante en el lactante, tienen, eh, los niños tienen la laringe menos rígida y desplazada hacia adelante y abajo, tienen las cuadras vocales inclinadas. Eh, también los niños tienen acá característica, tienen el occipucio largo y un diámetro reducido de la región subglótica especialmente del anillo cricoide, lo cual le da una vulnerabilidad fisiológica a la inflamación de esta área con respecto a la reducción también, tienen, los niños tienen una Reducción de un milímetro en el diámetro por edema que resulta en una reducción del 65% del área seccional del espacio subglótico. Bueno, muy bien, pasamos a la definición de términos. El término Krupp fue introducido por el doctor Harry L. Baum en 1981 que dice estridor, del latín stridulus, que significa crujido, silbato o rechinante. Estridor, el estridor sería un flujo turbulento a través de un estrechamiento de la laringe o de la tráquea. Eh, si es inspiratorio, indica obstrucción supraglótica. Y si es expiratorio, usualmente se debe a compromiso de la vía aérea inferior. Si es bifásico por obstrucción de la laringe, también se ha descrito en tono alto por obstrucción glótica o de tono bajo por obstrucción supraglótica. Con respecto al CRUP, el CRUP es un síndrome clínico agudo con estridor inspiratorio, tos disfónica, ronquera y signos de dificultad respiratoria, debido a varios grados de obstrucción laringea o traqueal, en la mayoría de los casos de causa infecciosa viral esta definición incluye desórdenes diferentes tenemos el, el CRUP espasmódico recurrente, el CRUP e alérgico o la laringitis espasmódica aguda que es un ataque súbito de, de, de CRUP que usualmente se presenta durante la noche sin antecedentes de fiebre o signos de infección del tracto respiratorio superior. Muy bien, ¿cuál es la teología del CRUP? Generalmente son virus, tenemos el primer principal, es el virus para influenza, en segundo lugar el virus incisial respiratorio, en tercer lugar tenemos el influenza virus y en cuarto lugar los adenovirus. Con respecto a las formas clínicas del club, se puede manifestar como una laringotraqueitis, como una epiglotitis o un club espasmódico. Bueno, con respecto al primero que es la laringotraqueitis viral, la laringotraqueitis viral se inicia con rinorrea, bajo grado de fiebre, malestar general y en 3 a 4 días eh, después tos disfónica, estridor inspiratorio no afectado por el cambio de posición y dificultad respiratoria. Se presenta con mayor frecuencia en niños entre 6 meses y 6 años de edad. Más del 95% de los casos no requiere hospitalización y aproximadamente del 1 al 5% de los niños afectados requiere intubación orotraqueal. traqueal El agente etiológico principal es el virus de la parainfluenza 1, 2 y 3 quien causa la mayoría de los casos, aunque otros virus también pueden producirlo como el virus incitial respiratorio, el adenovirus, el virus de la influenza A y B y el reporte de casos anecdóticos por el virus de la parotiditis. El micoplasma y el virus de la influenza pueden producirlo en niños mayores de 5 años. Se caracteriza este cuadro por una tos peculiar que se describe como una voz ronca, fónica, o tos de perro o es un ruido que se aprecia al exterior durante la inspiración del niño que sería un estridor acompañado de una dificultad respiratoria producida por la mala entrada de aire que se manifiesta por retracción o hundimiento de los tejidos blandos que rodean al tórax alrededor del cuello y debajo de las, cost bajo las costillas y además del aumento de la frecuencia de la respiración y las manifestaciones de desagrado, e irritabilidad en un comienzo y de angustia y cansancio si la enfermedad progresa con cianosis e hipoxemia. Los síntomas característicamente aumentan durante la noche y pueden ceder por la mañana para repetirse la siguiente noche durante varios días. Los niños mayores sobre los 5 y 6 años generalmente no se obstruyen en forma importante dado que a mayor edad es también mayor el diámetro de su tráquea y laringe, y por lo tanto la inflamación interna no obstruye la luz de la tráquea significativamente. Los síntomas duran varios días, en general la mayoría de los pacientes solo presentan signos de tos ronca y dificultad respiratoria leve, mejorando en forma espontánea al cabo de unos 4 o 5 días. Unos pocos niños se obstruirán en forma importante, y requerirán tratamiento especializado sin el cual tienen riesgo de sufrir baja en la cantidad de oxígeno en la sangre, con consecuencias graves como paro cardíaco y muerte. Bueno, eso es con respecto a la, a la laringotraqueitis, laringotraqueitis viral. Después también tenemos la otra forma clínica que es la epiglotitis, la epilotitis es la infección de, de, de la epilotis, que es producida por el hemófilos influenza, que es una bacteria en la cual los síntomas son más intensos y de rápida progresión de la obstrucción. En ella la fiebre es alta, el niño se ve muy enfermo y decaído, con signos de falta de oxígeno y a poco de iniciarse la enfermedad. Pese a que ha disminuido mucho su frecuencia, Aún se ven casos por deficiente de vacunación o porque puede ser originada por otras bacterias distintas al Hemófilos influenza. Tenemos la obstrucción por cuerpo extraño, también que es la, la, la otra en, eh, patología del CRUP. La aspiración de un objeto que puede irritar la tráquea en su paso hacia el pulmón por aspiración accidental puede originar síntomas similares. En este caso existe el antecedente de que el niño ha sido visto jugando con algún objeto en la boca y poco después haber presentado una intensa crisis de tos tras la cual queda con dificultad respiratoria y ruidos bronquiales y signos de falta de oxígeno como coloración azulada de la piel, aumento de la frecuencia respiratoria, la diferenciación de estas causas distintas de obstrucción de la vía aérea superior puede ser muy difícil. Eh, el tratamiento, bueno, hay que diferenciar el tratamiento de los casos leves, que son la mayoría, son casos leves, en los que bastará con quitar las molestias como fiebre o dolor de garganta, hidratar adecuadamente, ofreciendo líquidos y mantenerse observando la progresión de los síntomas. Algunos corticoides se pueden administrar por vía oral, en forma de soluciones y en otros casos los médicos indicarán corticoides inhalados aplicados en forma seriada. En aquellos casos en los que las molestias ya descritas como la dificultad de frecuencia respiratorias, tos y angustia aumentan, los padres deben consultar de inmediato a un servicio de urgencia pediátrica para hacer un tratamiento médico más eficaz y agresivo. Este consistirá en el uso de antiinflamatorios potentes de por vía endovenosa como ser corticoides y las nebulizaciones con adrenalina, la que disminuye la inflamación de la zona afectada, además de corregir la disminución de oxígeno en la sangre con la administración a través de una mascarilla. Dada la gravedad de la enfermedad, en muchos de estos casos se debe dejar al niño hospitalizado o en observación por algunas horas, y en ciertos casos excepcionales en los que la obstrucción es suficientemente grave para poner en riesgo la vida del niño, el médico especialista, que puede ser un anestesista o intensivista infantil, procederán a insertar un tubo fino a través de la obstrucción para permitir el paso de aire y sobrepasar la obstrucción. Este tubo permanecerá algunos días hasta que la inflamación ceda y el diámetro interno de la tráquea se restablezca. Si el médico en el momento de intubar o al ingreso del paciente comprobó la presencia de una epilotitis además de la intubación, deberá tratar con antibióticos intravenosos, ya que esta última infección es originada por una bacteria la cual responde a los antibióticos. El uso de la inhalación de aire frío tiene un efecto benéfico sobre la inflamación y se recomienda el que el niño sea sacado de su pieza al patio, que sea debidamente abrigado, por supuesto, para inhalar el aire frío de la noche mientras se aplican otros tratamientos. No están indicados los sedantes en niños, pese a que esté agitado, a la agitación no está indicado. ¿Por qué? Porque puede disminuir el vigor para respirar, hacer una depresión respiratoria. Y tampoco están indicados los antitusivos ya que estos disminuyen la respuesta frente a la falta de oxígeno y pueden agravar la situación acelerando el paro cardíaco. Y otros medicamentos como expectorantes ayudan a eliminar las secreciones o broncodilatadores no están indicados. Y esto sería todo lo que se podría decir con respecto a CRUP en el área de pediatría. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.